0: Kampus Polska w przeszłości dobiegł końca. Jak się okazuje, nie tylko Platforma Obywatelska, Koalice Obywatelska miały swój kampus. Takie spotkanie miała też Młoda Lewica oraz Konwencję miała Nowa Lewica. Wszystko odbywało się w Ślesinie. Dotyczyło głównie edukacji, ale nie tylko. I o tym, i o innych tematach. Porozmawiam w 48. odcinku programu z Wiktorem Skrzypczakiem. Członkiem Krajowego Sądu Koleżyńskiego, Młodej Lewicy. Członkiem Nowej Lewicy w województwie modowieckim. To wszystko w kolejnym odcinku programu Naprawdę. Witaj Wiktorze w 48 odcinku programu Naprawdę.
1: Cześć miło, widzieć.
0: I Ciebie też. Dzięki za przyjęcie zaproszenia do tego programu. I tak, no w sumie tydzień temu był odcinek taki kampusowy, czyli głównie Koalicja Obywatelska, partie wchodzące w skład Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj trochę na lewicy, bo też mieliście swój taki zjazd młodych, że tak powiem, ale najpierw porozmawiamy o takim dosyć myślę palącym wręcz temacie. Trochę można powiedzieć, że dosłownie patrząc na to, jakie mamy ceny energii i to czym się teraz rząd zajmuje, czyli reparacjami wojennymi, które wymyślił sobie Kaczyński do spółki z Muarczykiem, które opiewają na astronomiczną kwotę 6 bilionów 200 miliardów złotych. I tak trochę zapytam, myślę, że chyba każdy zna odpowiedź. Jak myślisz, są w stanie to wyegzekwować?
1: Szczerze nie, nie są totalnie w stanie tego wyegzekwować. Z wiadomych powodów. Ja ogólnie całą sytuację oceniam jak, jako taki, mogę tak to nie wiem, chyba nazwać, odgrzewany kotlet. PiS jakby obudził się po tylu latach znów o reparację, gdzie Polska tak naprawdę, tak naprawdę miała do nich dostęp już w 1953 roku, od razu po wojnie. Mieliśmy konferencję w Pordamie. Trochę jak historii było w tym związanych i mieliśmy możliwość jakby odzyskania tych pieniędzy i tych reparacji, czego nie dostaliśmy z różnych powodów. Teraz mamy XXI wiek zupełnie inna tocząca się historia zupełnie inne problemy, które są cały czas jakby wdrożane w naszym świecie. No i prawo i sprawiedliwość próbuje zwrócić uwagę właśnie na te reparacje wojenne. Nie wiem, co chciał tym osiągnąć. Bo tak naprawdę raport, z tego co czytałem, raport powstał już, zaczął powstawać w 2017 roku, czyli parę lat temu zaczął on powstawać, trochę lat minęło jednak od 2017 miliony tysiące to są biliardy złotych, gdzie te pieniądze Polsce przydałyby się, to tego nie ukrywam, Polsce one by się jak najbardziej nie przydały, lecz współpraca nasza z Niemcami, Wydaje mi się nie jest na takich stosunkach, że możemy, możemy jakby uzyskać te pieniądze.
0: No więc właśnie, pomijając oczywiście fakt, że tak na dobrą sprawę, no tutaj składają się no to, składa się na no to wiele rzeczy, bo przecież Niemcy oddali nam dosyć duże terytorium po II wojnie światowej. Też bardzo dobre terytoria przecież, chociażby Górny Śląsk, czy Pomorze Zachodnie, czy Lubuskie, czy, czy ogólnie Pomorze, zresztą też okolice Pomorza Gdańskiego, Ma, Warmię, Mazury. Więc to też są dosyć bogate tereny i po prostu no to już rekompensuje to po pierwsze, a druga kwestia jest taka, że przecież wielokrotnie też się mówi, też mój tata, rocznik 58, mówił, że jeszcze pod koniec lat 60. pamięta jak Rosjanie wywozili pociągami wagon pełno wagonów różnych um, dobra, różnego dobra, różnych bogactw, nie wiem, czy złota, czy jakichś obrazów wagonami w pociągach, tak, że nie mogły podjechać po prostu pod górę. I było to zabierane wszystko do Moskwy, więc no nie oszukujmy się, ale tak na dobrą sprawę te reparacje są w głównej mierze podejrzewam właśnie na Kremlu, czy ogólnie rozsiane po Rosji. I przy okazji też wojny w Ukrainie moglibyśmy spokojnie tam się domagać tych pieniędzy.
1: Tutaj właśnie przytoczyłeś tą informację dotyczącą Rosji. No bo po II wojnie światowej, jak dobrze wiemy, byliśmy pod panowaniem Rosji, więc... nasz taki oficjalny rząd nie istniał, więc nawet gdybyśmy uzyskali te reparacje w 1953 roku, to tak naprawdę wydaje mi się, że nie uczylibyśmy ich tak, w takim dosłownym stopniu, ponieważ no wiemy, jak działa Rosja, jak działa polityka Rosji wydaje mi się, że te reparacje nie trafiłyby do nas i tak.
0: No więc właśnie tym bardziej, że przecież z historii dobrze wiemy, że chociażby, nie wiem, czy Pałac Kultury i Nauki, czy ogólnie Warszawa była budowana ze innych budynków z Polski, więc po prostu to była tylko taka wymiana. Inne zabytki w Polsce budowały Warszawę, więc po prostu, no, mhm. wszyscy, no tak jak powiedziałeś, wszyscy dobrze wiemy, jak Rosja działa i po prostu to, jak byliśmy pod rosyjskim butem, jakby to wyglądało. Także, no. No nie oszukujmy się, znaczy też ogólnie słyszałem taką tezę, tezę, myślę, że chyba może być nawet trafna, że ta kwota opiewająca na 6 bilionów 200 miliardów jest po prostu taka, ze względu na to, że dokładnie taki dług publiczny, nieoficjalny ten z różnych funduszy i nie funduszy, tych wszystkich poza budżetem, no dokładnie tyle tyle długu mamy, ponad 6 bilionów.
1: No może, być może jest to możliwe, być może jest to potwierdzone. Też wydaje mi się, że Kaczyński chce jakby pokazać jeszcze przed wyborami swoją pamięć narodową Prawa i Sprawiedliwości, pokazać jak jak bardzo patriotyczna jest ta partia i pokazać, że tak naprawdę jako patrioci powinniśmy domagać się tych rekompensat, a jeżeli już ich na przykład nie chcemy lub stwierdzamy, stwierdzamy się z faktem, że nie uzyskamy ich to pewnie jesteśmy nazywani niepatriotami, ponieważ prawdziwie patriota, niemcami. Tak. patriota powinien szanować swój naród i powinien walczyć o to, żeby historia narodu była odbudowana niezależnie w jaki sposób, więc wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje zrobić taką nagątkę na ten właśnie patriotyzm Polski, ale no, nie wiem jakim to wyjdzie.
0: No myślę, że tak samo jak z podręcznikiem do hitu i tem, jak po prostu podchodzi do niego młodzież, ale to o tym będziemy rozmawiać trochę później pewnie. I tak trochę zmienimy temat, ale myślę, że zostańmy przy Niemcach. W końcu według PiSu Tusk jest Niemcem, jest wysłannikiem Niemiec do Polski, żeby zmienić władzę nielegalnie w Polsce na taką, która nie jest polska, tylko niemiecka. I był właśnie kampus Polska w też tydzień temu byłem na nim, rozmawiałem z niektórymi politykami właśnie obozu całego Koalicji Obywatelskiej, czyli Inicjatywy Polskiej i Nowoczesnej, czyli takie dwie najbardziej skrajne, dwa najbardziej skrajne ugrupowania w Koalicji Obywatelskiej, chociaż wiadomo, że to nie są skrajności aż takie. A I na tym kampusie później, już w, ty, już w tym tygodniu, padło stwierdzenie z ust Donalda Tuska, że nie będzie wpuszczał, tu w domyśle, na listy kolicy Obywatelskiej, czyli nie całej opozycji, ewentualnie gdyby to była jedna, albo dwie, trzy listy, ale na swoją Platformę Obywatelskiej listę nie będzie wpuszczał osób, które są przeciwne aborcji do 12 tygodnia ciąży. Jak myślisz, czy to jest faktycznie otwarta deklaracja, bo też to już wynika gdzieś tam po kolei z ostatnich już deklaracji czy zarządu Platformy, czy ogólnie też polityków Platformy, że jednak ci konserwatyści albo faktycznie zmienili zdanie po tym wyroku Trybunału Przyłębskiej, albo po prostu zostali już wcześniej wyrzuceni chociażby z Platformy, czy zawieszeni w Platformie ze względu na swoje dość, no, nawet nie powiem konserwatywne poglądy, no bo wszyscy wiemy, że no w Europie konserwatyzm nawet tak nie wygląda.
1: Wiesz co, ja stwierdzam, że sama Platforma nie jest kontrowersyjna, ale jeżeli chodzi o samą postać Tuska, jest bardzo kontrowersyjna. Tusk nie boi się mówić wprost tego co myśli, tego co ma w planach i tego co zrobi. Dlatego taki można to nazwać szantaż, nie właśnie na tą listę, jeżeli nie poprze się tej aborcji do 12 tygodnia życia, wydaje mi się, że jest bardzo realny w jego słowach i w tym co ogólnie robi w polityce. Bo Tusk, tak jak mówię, on jest osobą, która jak ktoś powie to to zrobi i trzyma się tego. On, tak jak mówię, jest nazywany, że przyjechał z Niemiec zmieniać Polskę i tak dalej. No z tym nie zgodziłbym się jakoś tak za bardzo, ale sam powrót Tuska był dla mnie dość taką informacją dziwną i ja ogólnie Tuska lubię właśnie za to, że jest tą postacią kontrowersyjną i nie boi się wyrażać swojego zdania na temat różnych poglądów. Jeżeli chodzi teraz o temat aborcji, Ogólnie aborcja trzymała zawsze się lewicy, nagle pojawiła się u Tuska w platformie, co jest totalnym takim zdziwieniem dla, wydaje mi się, że dla ludzi z lewicy, ponieważ Tusk chyba chce budować po prostu swoją kampanię wyborczą na takich wartościach, które, które są teraz, mogę to tak nazwać, na topie, ponieważ prawa kobiet są po prostu łamane w Polsce i Ludzie, którzy interesują się polityką, dobrze o tym wiedzą i wiedzą o tym, że prawo i sprawiedliwość o prawa kobiet nie dba. Natomiast lewica, czy teraz właśnie platforma obywatelska dba o te prawa, by nam je chceło nie dbać, mówiąc właśnie o tym, że nie wpuści na listę osób, które nie poprą aborcji. I wydaje mi się, że to tylko wynik tego, że Tusk chce łapać takich postulatów, które po prostu na pewno. Na pewno zdołają mu pomóc w kampanii wyborczej, która jest no, w sumie za niedługo. Tak naprawdę mrugniemy okiem i zobaczymy to. Dlatego wydaje się, że jest to taki postulat, który Tusk, Tusk wykorzysta bardzo efektywnie.
0: To znaczy, bo często też tak się mówi, znaczy to też jest może trochę zarzut tych, bym powiedział, fanboyów Platformy, że po prostu, że lewica tak jakby bała się, że zabierze się elektorat po prostu lewicowy przez to, że tu to zrobi. A ja mam takie wrażenie, że no chyba, no, czy myślę, że tak powinno być w demokracji, że jeżeli jedna partia przejmuje albo dodaje do swojego programu program innej partii, z którą być może będzie współrządzić, no bo nie oszukujmy się, Platforma potrzebuje zarówno i chołowni i lewicy do tego, żeby rządzić, jakkolwiek by to byłaby dosyć może kontrowersyjna koalicja, no ale wszyscy dobrze wiemy, że no wiadomo, po pisie będzie trzeba posprzątać i będzie trzeba dużo rąk do pracy do tego. Ale sam fakt, że po prostu nie wiem, no czy lewica po prostu, myślisz, może odbierać to. No, tak jak powiedziałeś, że może się cieszyć po prostu z tego, że tak naprawdę hadecja no bo nie no, no platforma uchodzi mniej więcej za chadecję, coś takiego jak CDU w Niemczech, że po prostu tak jak tam właśnie, czy związki partnerskie, czy nawet małżeństwa homoseksualne, czy po prostu czy właśnie aborcja, tam nawet dla chadecji było czymś, to jest coś oczywistego, coś, coś nie, co nie podlega dyskusji i właśnie to teraz wchodzi do Polski, że ta chadecja polska też to widzi, no nie cała, no bo wiadomo PSL i Hołownia, Patrzą inaczej, nawet Hołownia patrząc na liberałów, gdzieś tam inaczej patrzą, no ale chociażby nowoczesna, gdzie wcześniej, wiadomo, ten liberalizm mógł mieć twarz Korwina, niestety. Totalnie dla mnie nie porozumienie, że to w ogóle ktokolwiek go nazywa liberałem, no ale sam fakt, że po prostu wolnorynkowcy mają twar- mieli w Polsce przez wiele lat twarz Korwina, a nie na przykład tak jak w Europie, chociażby Macrona czy kogoś innego, gdzie no, dla nich takie postulaty też, można by powiedzieć, w Polsce lewicowe są normalnością. Jak myślisz, To może Was cieszyć jako lewicę, że jest coraz więcej polityków, którzy o tym mówią, czy raczej jednak mimo wszystko tak patrzycie z niepokojem, że faktycznie ten elektorat może od Was odpływać?
1: To może nas cieszyć, no bo jakby to są postulaty, które są potrzebne Polsce, które jakby zmienią Polskę, wydaje mi się, że na lepsze, że prawa kobiet, jeżeli będą one bardziej dostępne, no to Polska będzie bardziej dyspozycyjna i będzie bardziej komfortowa, życie w Polsce będzie bardziej komfortowe, lecz takie nagłe zmiany, zmiany postulatów, bo Platforma nie zawsze była za aborcją, tak samo nie była za związkami partnerskimi i tej samej płci jest złym krokiem, ponieważ nagłe zmiany postulatów wydaje mi się, że nie są dobre moim zdaniem bynajmniej, bo Lewica zawsze trzyma się tych samych postulatów. Platforma też się trzyma swoich posłów, lecz nagle teraz dodaje sobie właśnie aborcję i to wydaje mi się, że jest złym krokiem.
0: Rozumiem. A tak, bo znaczy w sumie no, myślę, że to jest ogólnie chyba problem. Mam wrażenie ogólnie takich partii, które mają właśnie gdzieś tam te postulaty stałe cały czas, bo też się często mówi, że korwin od 30 lat ma te same poglądy. Jak wszyscy wiemy, no gdzieś tam, albo szarał po dnie e, gdzieś tam wyborczym, albo no teraz się dostał do sejmu, no lewica. Też no, że w każdym, no fakt faktem rządziła przez 8 lat, ale no ter, teraz też gdzieś tam ten poziom poparcia też nie jest taki, jak myślę, żeby Lewicy zadowalał, chociaż jesteście w Sejmie jest w końcu. Jeszcze nie, raz? Nie jest najmniejszy. Oczywiście, też nie jest najmniejszy jest wyższy chociażby od Konfederacji, co trzeba zaznaczyć. Więc po prostu, no myślę, że to jest taka polska specyfika, że chyba my, że gdzieś tam Polacy faktycznie gdzieś tam lubią się obracać wokół partii, które lubią zmieniać często właśnie gdzieś tam poglądy, czy jakieś tam dopasowywać się do nastrojów społecznych, bo przecież chociażby mamy PiS, który teoretycznie jest partią prawicową, no ale na, jakkolwiek by to też lewica nie nazywała, no to dosyć jednak mocno tymi postulatami socjalnymi, jak na polskie warunki, no jednak wygrali wybory. Gdzie przecież, gdzie też często też się mówi, że prawdopodobnie PiS wybrał osoby te, te, które wybrały SLD w 2001 roku. Więc no takie mamy gdzieś tam fikołki, myślę, intelektualne wśród naszych polskich wyborców, więc no myślę, że ciężko ich wykryć. Platforma doda sobie
1: ten postulat aborcji i wszystko będzie super, fajnie, bo Platforma zawsze była super, dodała sobie teraz aborcję, to w ogóle jeszcze lepiej, bo ktoś tam, wiesz, jakaś tam większość jest za aborcją. Ale u lewicy nie będzie to samo wyglądało, ponieważ y, naszymi postulatami są jeszcze związki homoseksualne i twórz będzie nie, ble, nie chcemy tego, bo macie związki homoseksualne, aborcja okej, okay, ale związki homoseksualne już nie.
0: A jak, t- myślisz, mm, mm, a jak myślisz, bo też y, wypowiadał się, też widziałem wczoraj w Faktach TVN Paweł Kowal, który no, przez lata był dosyć takim przeciwnikiem, też, będąc też zresztą w PiSie przez kilka lat, był przeciwnikiem zarówno i związków jednopłciowych i był też przeciwnikiem chociażby aborcji. A teraz właśnie w tym, tej krótkiej rozmowie mówił, że no po tym wyroku, wyroku no ciężko być gdzieś tam nie za liberalizacją, no bo to by, się okaza- to by oznaczało, że po prostu jest, się legitymu- legitymizuje się politykę PiSu no i prawo, które Trybunał ustalił. Jak myślisz, czy takich Pawłów Kowalów, po pierwsze, czy Paweł Kowal faktycznie byłby w stanie zagłosować za liberalizacją prawa aborcyjnego, według Ciebie, tak jak deklaruje to teraz, i czy w Platformie tych, którzy są konserwatystami, jest takich osób więcej jak Paweł Kowal, czy jednak takich, którzy jednak nie zmienią swoich poglądów?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o ten przypadek Pawła Kowala, to wydaje mi się, że ludzie dopiero budzą się, gdy widzą to naprawdę na oczy, że widzą, że to się dzieje, że ludzie strajkują, że na miasto wychodzi tysiące ludzi strajkujących za aborcją, że ludzie ponoszą śmierć, ludzie są nie, jakby nie traktowani tak w sposób taki dobry, tylko ten taki właśnie zły, że aborcja w ogóle jest czymś okropnym, że jak można zabić nienarodzone dziecko i w ogóle więc wydaje mi się, że takich pawów będzie dużo ponieważ to widać i to będzie widać przez, wydaje mi się, że najbliższe lata, ludzie zobaczą to na własne oczy, co się dzieje w Polsce. Bo jeżeli tego wcześniej nie widziano, bo nie poruszano tego tematu, jakoś wcześniej tylko wiedziano, co to jest aborcja, a teraz gdy zaczęto się tym naprawdę interesować, że to powinno być i że dlaczego tego nadal nie ma w Polsce, gdzie w innych krajach europejskich to jest normalne, ja w Polsce nie, bo mamy, mamy jaką mamy partię rządzącą, no to wydaje mi się, że takich Pawłów będzie dużo. I jakbyś mógł mi to swoje drugie pytanie przypomnieć.
0: I czy po prostu, no, czy właśnie, po pierwsze właśnie, czy wierzysz w to, że Paweł Kowal zagłosował, bo za liberalizacją? I czy po A, prostu, czy większość tak. będzie takich Pawłów Kowalów, czy mimo wszystko będzie większość takich, którzy będą stali przy swoim zdaniu?
1: Jeżeli chodzi o platformę, wydaje mi się, że będzie większość stało przy swoim zdaniu. Jeżeli chodzi o takich PAWów, to wydaje mi się, że zmienią swoje podejście i zagłosują za.
0: Rozumiem. I teraz w sumie właśnie przejdźmy do tego tematu, takiego, że że tak powiem głównego, bo tak jak już wspomniałem, tak jak. znaczy nie powiem może, że Platforma, bo tak jak też rozmawialiśmy to chociażby z Katarzyną na z Barbarą Nowacką, to nie jest tylko kampus Platformy, bo przecież i w zeszłym roku i w tym roku by, byli też na nim członkowie właśnie Młodej Lewicy, mhm. byli też członkowie innych młodzieżówek, tak chociażby, no nie wiem, z młodzieżówek z PSL-u, z Unii Europejskiej Demokratów, od, od Szymona Hołowni też byli przecież przedstawiciele, a Wy mieliście taką jakby swoją właśnie taki swój zjazd właśnie młodych. Też, tak, też była też konwencja Lewicy dotycząca właśnie edukacji. I opowiedz mi o Jak to wyglądało? Bo też, no, nie oszukujmy się, to nie było tak medialne jak wiadomo kampus. I też nie trwało aż tyle. Jak to wyglądało? Co tam robiliście? Co się działo i o czym debatowaliście?
1: No to zacznę od tego, że taką szkołę letnią Lewicy tworzyły trzy młodzieżówki. Młoda Lewica, Młodzi Razem, i FMS, czyli Federacja Młodych Socjaldemokratów. Łącznie było nas tam około 130 osób, 130 młodych osób, no i plus posłowie, to tam dawało, no nie wiem, 140 osób może maksymalnie na tym obozie. Głównym celem tego obozu był samorząd. Były wybory samorządowe, było przygotowanie do wyborów samorządowych i to było takim głównym naciskiem właśnie na ten obóz, ponieważ przez 5 dni, bo tyle trwa szkoła letnia, przez pięć dni szkoliliśmy się z samorządów praktycznie codziennie, mieliśmy po kilka paneli z różnymi osobami, czy to z posłami, czy to z ludźmi z naszej młodzieżówki lub FMS u lub Młodych Razem, debatowaliśmy, rozmawialiśmy o problemach, które musimy poruszać, mieliśmy szkolenia, które pomagały nam przeprowadzać kampanie wyborcze, Na przykład mieliśmy szkolenie z door-to-door, to też jest bardzo w porządku wydaje mi się taka inicjatywa przy samorządzie. No i głównie właśnie ten obóz opierał się na samorządzie. Mieliśmy również spotkanie z młodzieżówką USOS, z którą mamy taką wstępną współpracę, co też było super doświadczeniem spotkać w ogóle ludzi z innego kraju, z innej młodzieżówki, to było po prostu coś super. No i najważniejsze, najważniejsze wydarzenie, które tam było, to była właśnie ta konwencja Lewicy o edukacji i tutaj my jako młodzieżówka wydaliśmy raport o stanie polskiej oświaty, to tworzyła specjalna tam grupa do spraw oświaty, tworząca, tworząca tam zespół parę osób, który wydał taki raport. No i raport raport był tworzony na podstawie danych zebranych od młodzieży, od od ludzi młodych, którzy się po prostu uczą i mogą się wypowiedzieć na ten temat. Stworzyliśmy naprawdę dobrą robotę. Raport liczył sobie kilkanaście stron, kilkanaście postulatów, które mamy, które prezentujemy przede wszystkim, które są naszymi wartościami, jeżeli chodzi o edukację. No i ten raport między innymi był taką podstawą do tej konwencji Lewicy. Lewica oczywiście miała też swoje zdanie, posłowie wypowiadali się, wszystko było na żywo w tvn cała konwencja trwała chyba niecałą półtorej godziny. No i przede wszystkim zabieraliśmy tematy takie jak bezpieczna szkoła, jak psycholog w każdej szkole, no i dot, dość taki dotyczący teraz na topie temat hitu więc chciałbym też o nim trochę porozmawiać, bo wydaje mi się, że jest to dość kontrowersyjny temat i dość ciekawy.
0: Oczywiście, właśnie też właśnie chciałem do tego nawiązać, bo nagrywam akurat w piątek i dosłownie, nie wiem, przed godziną może, czy półtorej godziny temu przyszła informacja, że drugi podręcznik wydawnictw szkolnych i pedagogicznych został dopuszczony do obrotu, że tak powiem.
1: A z jakiego wydawnictwa?
0: WSIP. Czyli, że tak powiem, bardziej, bardziej przystosowany i bardziej normalny, no ale też wiadomo, no, wiadomo, że no, taka jest a inna podstawa programowa, więc też nie, ma podej- też nie ma szaleństw pod tym względem. Chociaż, no wiadomo, nie jest tra- prawdopodobnie chyba tak kontrowersyjny jak podręcznik Roszkowskiego, Rożo- który po prostu no, wszyscy do- dobrze wiemy, jak wyglądał, wszyscy dobrze wiemy, jak to, jak afera z tego wyszła i bardzo zresztą słusznie, bo przecież mm, odczłowieczanie uczniów przez podręcznik, no to chyba, znaczy no, to można porównać faktycznie chyba do podręczników, nawet nie tyle perelowskich, co właśnie stalinowskich, hitlerowskich, gdzie tam faktycznie indoktrynowano w ten sposób młodzież. I mam 25 lat, więc aż bym sobie nawet sam nie wyobrażał, mimo może mnie to nie dotyczy, mnie to nie dotyka, ale sam bym sobie, sam bym nie wyobrażał sobie tego, że podręcznik szkolny może Kogokolwiek odczłowieczać, bo przecież nawet w normalnych podręcznikach do historii nie ma jakichś bardzo negatywnych wyrazów wobec nawet oprawców, czyli właśnie hitlerowców, stalinowców, nie ma gdzieś tam określeń właśnie opisujących, tylko są po prostu suche fakty. Zrobili to, to i tamto, a tu mamy po prostu do czynienia z tym, że krytykuje się i muzykę, i właśnie i sytuację, i społeczności, i ludzi przede wszystkim od człowieka, dla mnie to jest w ogóle niepojęte, że takie coś mogło powstać. I co, ty, co ty, ty o tym myślisz, jak myślisz, czy po prostu właśnie młodzi um, faktycznie zbuntują się i w jaki sposób mogą to robić?
1: Ja się wypowiem na początku z trochę innej perspektywy, e, ponieważ e, jestem w klasie humanistycznej, rozszerzam historię i też znam profesora Roszkowskiego z innych jego podręczników które były naprawdę dobre bo Roszkowski tworzył właśnie podręczniki historyczne w których, w których właśnie które pomagały przede wszystkim w nauce historii i przygotowaniu do matury i Roszkowski pisał naprawdę dobre podręczniki oczywiście przy współpracy z innymi ludźmi tym razem nie samemu gdzie te podręczniki były naprawdę dobre i gdy dowiedziałem się, że to właśnie Ruszkowski napisał podręcznik do hitu, byłem, na początku byłem super, fajnie, Ruszkowski super autor, na pewno książka będzie dobra, ale wyszło jak wyszło. Książkę przeczytałem nie całą, przeczytałem fragmenty, też przeczytałem na internecie fragmenty, miałem ją w dłoni, mogłem ją obejrzeć, zobaczyć i pierwszą taką rzeczą, którą rzuciła mi się w oczy, to grubość tej książki. Ta książka ma prawie lub nawet ponad 500 stron, co jest naprawdę dużo, jak na dwie godziny lekcyjne w tygodniu w pierwszej klasie. Tak ogromny materiał, który trzeba przerobić i też książka, to jest najlepsze w tej książce, że książka mówi nam o historii tam nowożytnej, tam po drugiej wojnie światowej i to jest najlepsze w tym, że w pierwszej klasie uczymy się na historii tak naprawdę najdalszej historii, jakiej można, czyli Egipt, starożytny Egipt, właśnie starożytna Grecja, a tutaj mamy garstkę materiału nowożytnej. I mieszanka takiej historii jest totalnym bezsensem dla ucznia, który właśnie zaczyna swoją przygodę w szkole średniej. Jest to totalne zagmatwanie mózgu. Jeżeli chodzi o samą treść podręcznika, no to nie jest ona za przyjemna. Też na konwencji przytaczaliśmy pewne fragmenty, między innymi, że Ludzie, którzy są ateistami, którzy są marksistami, powinni być szufladkowani w jednej szufladce z Hitlerem. Więc to jest jeden taki przykład. Też taki chyba najbardziej kontrowersyjny przykład to jest właśnie o in vitro, czyli właśnie ten temat poruszany w podręczniku. Jeżeli chodzi ogólnie o całokształt książki, to wydaje mi się, że podręcznik dla ucznia powinien być pisany w sposób obiektywny przez kilka osób, a nie w własnej opinii, jaką ma dany autor. Bo jeżeli Roszkowski chciałby sobie napisać książkę z własną opinią, no to może sobie napisać, nie wiem, książkę fantazy, a nie podręcznik dla ucznia, który będzie stosowany i będzie wykorzystywany do matury, bo. To jest najważniejsze, że osoby, które zaczęły teraz szkołę średnią, będą musiały odnosić się do informacji, które były zamieszczone w podręczniku właśnie tym.
0: No więc właśnie tym bardziej tak jak właśnie wspominasz o tym, że macie tak, że będzie znaczy, że teraz młodzi ludzie mają także w pierwszej klasie szkoły średniej mają właśnie i starożytność na historii tej standardowej i po, po II wojnie światowej właśnie z historii teraźniejszości. I tak sobie myślę, bo też często właśnie PiS nawet zarzucał, czy to właśnie Platformie, czy wcześniejszym rządom, że nigdy nie szło do kończyć podręczników, że dzieciaki się nie uczyły tej historii najnowszej, co nie było prawdą, prawdą no bo po tej reformie Platformy, której też byłem sam drugim rocznikiem, że tak powiem, to tak na dobrą sprawę wszyscy kończyliśmy historię na już XXI wieku, Gdzie to było jeszcze jeszcze szybciej niż teraz, no bo w 2016 roku zdawałem maturę, więc no dajmy na to gdzieś tam ten okres do wejścia Polski do Unii Europejskiej, no to wtedy to było raptem 12 lat i po prostu wtedy to się dało zrobić, no bo... W pierwszej klasie liceum to była kontynuacja nauki nie tylko historii, ale też innych przedmiotów właśnie z gimnazjum, więc ten program i tak był rozbity na 4 lata, a nie było trzeba się uczyć go dwukrotnie, tak jak teraz i kiedyś, że, że się uczyło czy to w gimnazjum i w liceum tego samego, czy teraz w klasach 4-8, czy tam 6-8 dajmy na to i właśnie w liceum czy ogólnie w szkołach średnich, co jest po prostu dla mnie trochę absurdalne, no bo, no bo tak jak mówisz, to może się mylić, ludziom, a też niepotrzebnie doładowuje się kolejny materiał, no bo też co myślę, no nawet u, pewnie u was też było to gdzieś tam świadczone, że no, materiał dla dzieciaków jest mocno przeładowany, tak jak jakby już gdzieś tam w moich rocznikach nie był, tak, a teraz jeszcze bardziej.
1: Przeszkodzić, e, dzisiaj właśnie poruszyliśmy ten temat na WOS-ie. Jak Jakie te, są te wytyczne dla nauczycieli, nie pamiętam jak to się nazywa. To co ma zrealizować dany nauczyciel w danym roku z danego przedmiotu, no to ten wykres liczy sobie aż 7,5 strony, co jest naprawdę dużo jak na taką porcję materiału.
0: No więc właśnie, a, przypomn- a przecież trzeba zaznaczyć, że ogólnie przecież no jakby nie patrzeć na no tych przedmiotów jest kilkanaście. I każdy dziecko, i to nie tylko nauczyciel ma z tym problem, żeby jeden przedmiot ogarnąć, a teraz co ma zrobić eee, nastolatek, którym musi ogarnąć, szczególnie w pierwszej, drugiej klasie, kilkanaście, czy tam 12, trzynaście, czy nawet chyba, nie chcę teraz skomować, bo nie wiem dokładnie ile jest przedmiotów teraz e, w pierwszej czy drugiej klasach szkoły średniej, liceum, ale ko- no tak jak mówię, dwanaście, trzynaście, może coś w tym stylu i to jest naprawdę ogrom materiału. I chociażby ułożenie też z tego, co wiem, w języku polskim jest, no też pogmatwane, gdzie kiedyś, już nawet nie patrząc nawet tylko na liceum, ale przecież w klasach czwartych, nie wiem jak teraz, ale wiem, że jakiś czas się omawiało nawet w klasach czwartych Pana Tadeusza fragmenty, więc to jest kompletny rozgardiasz, gdzie wtedy się powinno omawiać właśnie literaturę starożytną. Więc po prostu, no, no jak, jak to widzicie ogólnie jako lewica i jak byście wy poukładali też na tej konwencji, o czym mówiliście, jakbyście wy to poukładali, no chociażby na, nie tylko właśnie ze względów, no bo to, że nauczyciele zarabiają mało, no to wszyscy wiemy, ale ogólnie z tej kwestii właśnie ułożenia tak, y, tych przedmiotów i tego, czego mają się dzieciaki uczyć, jak byście wy to zrobili?
1: Hmm, jeżeli chodzi o stanowisko lewicy w, w tej kwestii, to przede wszystkim jesteśmy za tym, żeby lekcje były skrócone do... Do godzin od 9 do 14. Ponieważ, tak jak mówisz o tym przeładowaniu, tak, jesteśmy przeładowani materiałem, przeładowani godzinami. Ja w szkole spędzam po 7-8 godzin, gdzie tak naprawdę każda moja lekcja jest o czym innym i ja muszę, jakby tak przyzwyczaić mózg, że teraz uczę się o tym, a za godzinę będę uczyć się o czymś innym. Co jest totalnym, wydaje mi się, że bez sensu. Układanie planu lekcji też jest um, totalnie nieprzemyślane, moim zdaniem. Tak samo uczenie się, um, mówię teraz o szkole średniej. Uczenie się na profilu humanistycznym biologii, chemii dwa razy w tygodniu jest totalnym moim zdaniem bezsensem, ponieważ ja wybierając kierunek humanistyczny wybrałem go z jednakowego powodu, że chcę jakby w tym kierunku dążyć i nie potrzebuję nauk ścisłych związanych z chemią, z biologią czy z fizyką. To jest totalny też dla mnie bezsens. Jeżeli chodzi o edukację i ogólnie przedmioty, Lewica jest za tym, żeby wprowadzić zamiast tzw. przedsiębiorczości, której się teraz uczymy edukację, rzetelną edukację pracowniczą, która przygotuje nas naprawdę do pracy, która pozwoli nam na to, żeby odróżnić stanowiska pracy, jak żeby odróżnić umowy, jakie możemy podpisać i przede wszystkim przygotować nas do tego, jak rozpocząć pracę i jak na przykład nie zostać wykorzystanym przez pracodawcę. Jeżeli chodzi o jeszcze o edukację, to Lewica walczy o to, żeby powstała edukacja taka informatyczna, ponieważ z edukacją taką elektroniczną, z, ta, z taką codzienną tak naprawdę z tym, co się spotykamy na co dzień, mamy bardzo mało styczności. Na informatyce uczymy się tak naprawdę pisać w Wordzie, robić prezentacje w PowerPoincie, to jest też dla mnie totalnym...
0: Tajemnic... Czyli rozumiem, że od 7 lat się nic nie zmieniło w tej kwestii?
1: Nie, to cały czas uczymy się tego samego. Wydaje mi się, że postawka była idealnym czasem, żeby nauczyć się pisać w Wordzie i robić prezentacje w PowerPointzie, a w szkole średniej powinniśmy się uczyć już naprawdę takich dorosłych, poważnych rzeczy, a nie cały czas wątkujemy to samo. Dlatego mówię przede wszystkim ten zmian trybu pracy od 9 do 14, ponieważ jesteśmy przeładowani, wstajemy wcześnymi porami. Niektórzy na przykład muszą dojeżdżać z jakiejś wsi do dużego miasta, to też dużo zajmuje. Ja na przykład słyszę o że wstaję czasami o czwartej, żeby przyjść na ósmą do szkoły, co jest dla mnie totalnym absurdem. No i właśnie to jest ta przede wszystkim zmiana i dodanie tych takich przedmiotów. No i przede wszystkim to unormalizowanie przedmiotów, nie napychanie nas profilu humanistycznego, chemią, biologią, tylko na przykład napinanie nas większą ilością historii i wostu tego co nas naprawdę interesuje, niż właśnie taka nagonka na te przedmioty wszystkie, bo to tutaj te, te informacje przebyliśmy przez nie w podstawówce. Szkoła średnia jest do tego, żeby przygotować nas do życia, do studiów, które będziemy kontynuować sobie za parę lat po zdanej maturze i tak dalej.
0: No więc właśnie tym bardziej, że no... Taką namiastkę tego właśnie już miałyby chociażby moje roczniki właśnie, gdzie w pierwszej klasie liceum były co prawda wszystkie przewodniki, ale to właśnie to była taka końcówka tego, co było w gimnazjum, czyli takie dokończenie, co kto, kto nie zdążył się w gimnazjum nauczyć, no to w liceum czy w technikum miał możliwość żeby to wszystko przyzwolić, nawet nawet w zawodówkach chyba, z tego co pamiętam, ma były podobne w miarę gdzieś tam, był ten podobny program, więc też w pierwszej klasie zawodówki można było się nauczyć tego samego, co w pierwszej klasie liceum i pierwszej klasie technikum. A później właśnie druga, trzecia klasa liceum polegała na tym, że się uczyło tylko tych przedmiotów, które się chciało. Jeżeli ktoś na przykład nie wybrał przedmiotów gdzieś tam tych przyrodniczych, no to miał przyrodę. Jeżeli ktoś nie wybrał historii, no to miał też historię i społeczeństwo. Swoją drogą, dosyć, znaczy, może niezbyt dobrze pokładany przedmiot, ale myślę, że na tyle dobry, że faktycznie można było tej historii się gdzieś tam nauczyć w pigułce w miarę. Więc myślę, że gdyby do tego wrócono, a mam wrażenie, że PiS chyba chciał w tej reformie po pierwsze wrócić do czasów, kiedy tak jak Kaczyński, jak Kaczyński czy ogólnie w prl było 8 klas szkoły podstawowej, czyli to, co wszyscy tam pamiętają, to, wszystkie te osoby, które teraz gdzieś tam w PiSie są, taka, taka podróż sentymentalna po prostu y, obudowując to tym, że faktycznie być może, tak jak nie wiem, roczniki mojego brata, czyli 87, czyli właśnie te, które dopiero wprowadzano, wtedy wprowadzano gimnazja, że faktycznie wtedy może się nie wyrabiano z tym materiałem zarówno na koniec gimnazjum, no, i jak na koniec liceum, ale właśnie ta reforma z 2009 roku to zmieniła. I tak jakby to, nie wiem, no PiS starał się wygumkować też nie pokazując, że przecież mój rocznik to, mówię, nie, nie mówię też o sobie, ale ogólnie o moim roczniku, 2000, gdzie te, tym, który w 2015 roku wchodził w dorosłość, że byliśmy w, świat, w europejskiej czołówce, że tylko fińskie, fińskie dzieci, fińska młodzież była wyżej, miała lepszą edukację niż, Pol- właśnie niż Polska i o tym starano się nie mówić, co jest dla mnie trochę takim kuriozem, bo naprawdę szliśmy wtedy w dobrym kierunku przez te 6 lat, czy tam te 7 lat tej reformy, i 7 lat tego funkcjonowania właśnie takiego systemu i może o ile faktycznie czasami też na studiach słyszałem narzekania, że może za mało wiemy i tak dalej, ale no myślę, że to było do wypracowania naprawdę i programowo, i wszystko dało się zrobić, a nie wywracać system do góry nogami. No bo teraz nie oszukujmy się no raczej do gimnazjów nie wrócimy, no bo to by były kolejne koszta i tak dalej. Więc no właśnie, jakie jest stanowisko lewicy w tej sprawie? Czy byście zostawali w tym systemie 8 plus 4, czy jednak chcecie to jakoś też zmodyfikować?
1: Szczerze, jeżeli miałbym się wypowiedzieć, czy ze strony lewicy, to nie wypowiem się, ponieważ tego nie wiem. A ze swojej strony? Ze swojej strony jak najbardziej mogę się wypowiedzieć. Ja wróciłbym do systemu, jak gdy było jeszcze gimnazjum, ponieważ wydaje mi się, że do gimnazjum szło się, jak się miało 13 lat, podejrzewam, czy tam 12, chyba 13. Wydaje mi się, że to jest idealny wiek, żeby zacząć taką poważniejszą naukę, nie łącząc ze sobą właśnie tych wszystkich klas, czyli tej na przykład, że ja jak byłem w posłowstwie, to chodziłem jeszcze wiesz, do 7-8 klasy. To dla mnie było to taką udręką, że musiałem jeść na korytarzu 6 klasistów lub 5 klasistów, którzy dosięgali mi do bioder i krzyczeli w ogóle, nie mogłem się skupić na nauce i tak dalej. I wydaje mi się, że gimnazjum było w ogóle taką daną odskocznią na to, żeby dojrzeć żeby powoli wdrążać się w dorosłe życie, które będzie czekało w liceum czy tam technikum w szkole średniej i wydaje mi się, że ten, to rozwiązanie było idealne niż łączenie właśnie podstawówki tych wszystkich klas, ponieważ gimnazjum nie dość, że miałeś zupełnie inną taką odskocznię programową od tego, co się uczyłeś w podstawówce, to miałeś tą odskocznię też społeczną i ta odskocznia społeczna jest potrzebna, ponieważ teraz ja, ja, ja jestem w szkole średniej, przychodzą pierwszoklasiści i oni tak naprawdę wyglądają jak dzieci, zachowują się jak dzieci. W ogóle nie widać w nich takiej powagi mentalności życiowej.
0: No więc właśnie, no, bo sam fakt też trzeba to zaznaczyć, że ta reforma Zalewskiej o likwidacji gimnazjów też zbiegła się z tym, że przecież do tych klas, też mam, tak, też mam taki przykład chociażby w rodzinie mojej, gdzie moja kuzynka ma córkę, która w wieku 14 lat szła do zawodówki, no, co jest dla mnie kompletnie kuriozalne, bo przecież no te, te dzieciaki wtedy, wtedy i teraz dalej są przecież za młode, bo nie mówię, tutaj akurat myślę, że ta reforma cofnięcia właśnie tego wieku do 6 lat pierwszoklasistów z dobrowolnością, zaznaczmy, niekoniecznie z przymusem, myślę, była dobra.
1: Zbyt wcześnie, 6 lat pójść do pierwszej klasy.
0: To znaczy, my, znaczy, mówię, sam przymus faktycznie może bym, może bym wyrzucił, ale dobrowolność jak najbardziej, jeżeli faktycznie dziecko, jeżeli dziecko samo by chciało, bo na przykład, jak gdybym miał taką możliwość, podejrzewam, że może bym chciał, a wiadomo, nie każde dziecko ani chce, ani też no, nie każde się nadaje, no bo też wiadomo, że każde dziecko się też inaczej gdzieś tam rozwija w różnym stopniu, ale sam fakt wprowadzenie właśnie tych dzieci, nie pomyślenie o tym, że przecież była ta reforma, tak jakby nie patrzenie wstecz, że była ta reforma sześciolatków, i mówienie też wcześniej o tym, bo przecież PIS o tym mówił, że cofną tę reformę, że siedmiolatki pójdą do szkół, faktycznie wróciły, ale nie, nie pamiętali o tych, którzy już poszli. I tak jak mówię, był, były roczniki, bodajże rocznik 2005, który właśnie poszedł do tej zawodówki w wieku 14 lat. To jest no, kuriozalne, chociażby ze względu na to, że te, dzieci, że te dzieciaki 14-letnie musiały sobie znaleźć, wiadomo, w zawodówkach i pracodawce i normalnie musiały podjąć, Co prawda wiadomo, na zasadzie jako uczeń, ale mimo wszystko pracę. Więc po prostu, no tutaj ta reforma była totalnym niewypałem, i po prostu, no to jest chyba najbardziej, najbardziej taki kuriozalny, znaczy najbardziej taki twardy przykład. Ale tak jak mówisz, jeden z wielu, tak jak mówisz właśnie, że te dzieciaki, że teraz właśnie byłeś w ósmym klasie, to przecież są szkoły, gdzie tak na dobrą sprawę są i pierwszoklasiści i ósmoklasiści, więc to masz przekrój od od szóstego czy tam siódmego roku życia do do 13-14 dajmy na to, więc to jest tym bardziej no, przerażające. No też na tej małej dzieci może być takim przerażającym przeżyciem, że jednak no, z takimi no starszymi, dosyć dzieciakami gdzieś tam muszą współgrać. Być może na jednym boisku czasami, bo przecież nie wszystkie szkoły są tak dobrze roz- rozdysponowane, żeby gdzieś tam zapewnić przerwę różnym grupom wiekowym.
1: No sama ta mieszanka, właśnie ludzi, jest totalnym bezsensem. No bo masz swoją kategorię wiekową, wiesz, dogadujesz się z ludźmi w swoim wieku, a taka mieszanka tych właśnie osób z ósmej a piątej, no to jest totalnym z moim zdaniem, tego gimnazjum, wydaje mi się, że jak najbardziej powinno wrócić.
0: No więc właśnie, a też no nie oszukujmy się, no tak jak powiedziałeś, w gimnazjum jednak można było się czegoś nauczyć więcej i już tak w inny sposób, też taki bardziej dojrzały niż tak było właśnie w klasach 4-6, gdzie to jeszcze jednak były tylko takie wstępy, wspomnienia, podstawy. No po prostu, no to wszystko jakoś funkcjonowało, a mówienie o tym, że czegoś coś się nie wyrabiało z tematem, no to to wystarczyło po prostu zaznaczyć, nie wiem, dobra, usuńmy coś, coś co jest mniej ważne, albo nie wiem, albo mówmy o tym inaczej, a nie tak jak właśnie, że rozwijanie tego tematu, jakoś tam rozciąganie tego niepotrzebnie. Szczególnie właśnie, tak mówisz, w takich przedmiotach typu humanistycznych, no bo wiadomo, matematyka i tak inaczej się rządzi swoimi prawami, no i tu musisz wiedzieć wiedzieć co innego, musisz wiedzieć poprzednie tematy, żeby iść dalej, ale w przedmiotach humanistycznych wystarczy po prostu przyswoić wiedzę, idziemy dalej. Tak właśnie tak typowo, tak jak mówisz akademicko. Ja miałem taki przykład właśnie na Włosie czy na Historii, gdzie mój nauczyciel faktycznie to próbował wykładać tak jakby to była normalnie sala wykładowa, jakby to było faktycznie gdzieś tam no, na studiach. I mi to odpowiadało, bo akurat też ja tak lubię się uczyć i mi to lepiej się przyswajało tę wiedzę i od razu też lepiej dużo więcej wiedziałem na ten temat i też wynosiłem więcej z tej lekcji, a nie tak właśnie takie dziecięce siedzenie w ławce, słuchanie, pisanie i tak dalej. No to jest bez sensu w liceum, czy ogólnie w szkole średniej. A też tak zapytam, bo propos, tak wspomniałeś o tym właśnie przedmiocie, o przygotowaniu też właśnie takim tym, tej edukacji pracowniczej, czy faktycznie to bym mogło się wiązać z tą likwidacją podstaw przedsiębiorczości, bo fakt fakt ten, ten przedmiot, pamiętam go, był może, taki trochę kuriozalny.
1: To byłoby to samo, tylko w innej nazwie i w innej podstawie programowej, ponieważ na przedsiębiorczości uczymy się tak naprawdę takich dość nieprzydatnych informacji, które nie przydadzą nam się za bardzo w tym wdrożeniu w życie takie pracownicze.
0: Oczywiście, znaczy ja, bo ja mam taki zamysł, że faktycznie, tak jak mówisz, no tego, tej nauki, tej pracy, tej gdzieś tam, że tego podstaw pracowniczych, faktycznie, tych praw pracowniczych faktycznie nie było, ale takie połączenie, na przykład, no bo wiadomo, że Wiadomo, że większość pójdzie raczej do pracy i pójdzie jako ten pracownik, ale też wiadomo, że można gdzieś tam przyswoić, jak ktoś nie wiem, chce założyć własną firmę, nie chce być informatykiem, chce mieć własną firmę właśnie informatyczną, nie pracować dla kogoś, założyć własną firmę, więc myślę, że takie właśnie nauczenie praktyczne, takie typowo praktyczne, czyli tak, jak wypełnić picji, jakieś wnioski i tak dalej żeby po prostu połączyć to, że i dla pracowników, i dla przyszłych pracodawców, no bo wiadomo, że i jedni, drudzy są potrzebni, jedni, drudzy będą, więc myślę, że to też jest, myślę, takie do przemyślenia i takie do przedyskutowania gdzieś tam w szerszym gronie, no bo no nie oszukujmy się, no Lewica, miejmy nadzieję, będzie współrządzić razem z innymi partiami opozycyjnymi już w przyszłym roku, więc no, dialog będzie też potrzebny chyba też tym dołom. No. Tak, na koniec, bo też yy, daję zawsze takie pole do ten. Yy, o czym chciałbyś, właśnie, czy już wspomnieliśmy o tym, czy, co chciałeś powiedzieć, czy jeszcze coś byś chciał dodać od co Ciebie?
1: Temat edukacji. Myślę, że dużo się wypowiedzieliśmy właśnie temat tych gimnazjów, tych, tych, takiej, tych takich dialogów społecznych między ludźmi, tej zmiany, właśnie tej edukacji o której mówiłem, o tych godzinach pracy, ucznia. Wydaje mi się, że to są takie najważniejsze postulaty, które powinny się zmienić. No ale więcej można przeczytać w naszym raporcie, tam jest przepisane wszystko.
0: Oczywiście, że tak i powiem tylko tak jeszcze, zanim oddam Ci tak ostatni głos, że właśnie to jest też fajne właśnie też in, gdzieś tam nas, młodych ludziach, że no, ja mam zupełnie inne poglądy. Ja jestem bardziej liberałem, mam bardziej liberalne poglądy, a potrafimy się ze sobą dogadać, potrafimy ze sobą normalnie rozmawiać i no myślę, to... że tak... Tak, i że potrafimy po prostu się dogadać i taka powinna być przyszłość. Mam nadzieję, że też ta, taka będzie wyglądać polska polityka, czy polskie media ogólnie. Że naprawdę skończy się z tą taką jadką, że nie wiem, że z szufladkowaniem, że ty jesteś o takich poglądach, ty jesteś o takich poglądach. Wszyscy mm. jesteśmy ludźmi my i, potrafi, i wykształciliśmy jako ludzie właśnie tę umiejętność do przedstawienia swoich poglądów z szacunkiem do innych. I tak Dwa, na koniec chciałem...
1: Mi się też to podoba, wydaje mi się, że to jest super, moim zdaniem, że takie dogadywanie się między nami powinno być też takim takim niezbędnikiem dla polityków.
0: Oczywiście, że tak. I tak na koniec, co byś chciał jeszcze dodać właśnie, tak nie wiem, czy młodym ludziom, którzy nie wiem, chcieliby gdzieś tam wstąpić do polityki, czy szukają jakiejś drogi, co byś im poradził też jako ci, osoba, no też jeszcze ucząca się.
1: Ja bym im to poradził, żeby robić to jak najszybciej, ponieważ zmiany nadchodzą cały czas, zmiany są cały czas aktualne, możemy zmieniać my młodzi możemy zmieniać Polskę, to w ogóle nie jest tak, że my młodzi nie możemy robić nic. My młodzi też mamy swój głos w polityce i poprzez młodzieżówki, niezależnie jakiej partii, my ten głos mamy i możemy ten głos właśnie rozgłaśniać dla innych, więc to jest totalne, totalne doświadczenie dołączyć do takiej społeczności.
0: Przyłączam się do tego apelu, no masz rację i myślę, że miejmy nadzieję, że naprawdę coraz więcej młodych ludzi będzie gdzieś tam aktywnie działało, no bo to jest potrzebne. Mhm. Gościem 48 prog- odcinka programu naprawdę był Wiktor Skrzypczak, członek Krajowego Sądu Koleżeńskiego Młodej Lewicy, członek Mazowieckiej Młodej Lewicy. Dziękuję ci bardzo, bardzo serdecznie za rozmowę.
1: Ja też dziękuję, bardzo miło
0: było. Mi również było miło i zapraszam Was na program obiektywnie, który będzie już we wtorek, wraca po wakacyjnej przerwie, na inne programy, które już były wcześniej na tym kanale, na bloga Naprawdę.blog, na fanpage na Facebooku, na Twittera, Instagrama, na Spotify. A ten odcinek lajkujcie, subskrybujcie kanał, udostępniajcie ten i pozostałe odcinki, a my widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Słuchajcie, czytajcie wszystkie odcinki programów Naprawdę oraz nieobiektywnie na kanale YouTube'owym Naprawdę oraz na podcaście Spotify Naprawdę. Wchodźcie na bloga Naprawdę Blog, wchodźcie na fanpage na Facebooku, na YouTube'a, Spotify, Instagrama oraz na mojego prywatnego Twittera. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.